0: Schlechte Nachrichten. Ostfriesland erklärt China den Krieg. Sie telegrafieren in den Osten und geben bekannt, wir haben zwei Panzer, 150 Soldaten. Peking telegrafiert zurück und sagt, wir haben 15.000 Panzer, 5 Millionen Soldaten. Ostfriesland antwortet und sagt, Oh, wir sagen das doch lieber ab. Wir haben nicht so viel Platz für die Kriegsgefangenen. Ich dachte mir, ist doch eine coole Sache, wenn Menschen so richtig siegessicher sind, oder? Ich habe das gelesen und dachte mir, hey, wie cool wäre es, wenn ich in meinem Leben, in meinen Herausforderungen, in den Kriegsschauplätzen, die sich so im Leben bilden, diese Sicherheit hätte zu gewinnen. Wäre das gut? Das wäre auch für dein Leben gut, gell? Aber es ist oft nicht der Fall. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Stefan, ich bin Pastor der Hopkirche und ich beende heute vor euren Augen die Energiekrise. <lacht> gut, oder? Yes. Danke, danke. Leider nur die Predigtserie, die nach drei Sonntagen zu Ende geht. Aber da sind wir mittendrin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, Leben kostet richtig Energie. Stimmt's? Kostet dein Leben auch so viel Energie gerade? So große weltpolitische Themen, oder? Die äh, Klimakonferenz in Ägypten, der Krieg in der Ukraine... Die WM in Katar heute, man weiß gar nicht, was man noch machen darf und soll und wie alles wird. Dann wird es jetzt richtig nasskalt und so richtig winterlich so langsam. Und die Heizung muss aufgedreht werden, ob du möchtest oder nicht. Und dann hat ja jeder von uns noch so ein paar persönliche Themen und Anliegen und Verantwortungen und Bedürfnisse und, und, und. So wie voll ist der Tank in dir? Das ist die Frage, die wir stellen diese Woche. Und da geht es nicht um den Öltank oder den Benzintank, sondern geht es um dich. Geht's um deinen Tank. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Glauben? Wie viel Power hast du noch? Und bist du siegesicher oder bist du müde und abgekämpft? Und wenn wir ehrlich sind, wir sind müde, oder? Wir werden immer wieder müde. Menschen werden müde. Wir verlieren Kraft. Unser Tank Lehrt sich, wir wollen das auch nicht leugnen in dieser Serie, aber wir wollen das auch nicht akzeptieren als einen Dauerzustand, weil dafür bist du nicht gemacht, dafür bin ich auch nicht gemacht. Und das wollen wir dir reingeben oder wollten wir dir reingeben in diesen ganzen drei Wochen. Ermutigung, aber auch ganz konkrete Strategien, wie kann dein Leben und wie kann dein Glaube, weil das ist ganz eng miteinander verbunden, wie kann das neue Kraft und neue Energie bekommen? So vor zwei Wochen haben wir über sechs verschiedene Booster gesprochen. Werkzeuge, Übungen, Wege, die du ganz aktiv tun kannst, um es Gott zu ermöglichen, neue Kraft und neue Energie in dein Leben und in deinen Glaube hineinzubringen. Und letzte Woche haben wir über, über Mentales gesprochen, über Emotionalität. Es ging darüber, wie wichtig es ist, dass du dich selber wahrnimmst, dich regulierst, deine Gefühle regulierst, dich selber gut führen lernst, auch Pausen zu machen, in ein gutes Beziehungsnetz zu investieren, empathisch zu sein, um emotional, innerlich wirklich mit einem gefüllten Tank zu leben. Es waren richtig, richtig starke Impulse. Du kannst es alles nachsehen auf YouTube oder nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Und heute möchte ich noch so einen Schritt weitergehen und neben unserer Aktivität und unserer Mentalität über den Kern sprechen, der da zugrunde liegt und das ist Identität. Ich möchte sprechen heute über die Frage, wer bist du? Das hat ganz, ganz viel mit Energie zu tun. Wer bist du? Die Gleichung, die ich aufstelle oder die Treppe, die wir heute gehen, die seht ihr hier auf dem Screen in der nächsten Folie. Identität bestimmt Mentalität und bestimmt Aktivität und Autorität. So, wir gehen das durch, Ihr müsst ein bisschen noch bei mir bleiben. Wir kommen gleich zur biblischen Geschichte, dann sagt ihr alle, ah. So, im Moment, sind es noch große Worte, aber ich hoffe, ihr versteht den Weg. Identität, die Art und Weise, wie du dich selber siehst, wie wir uns selber sehen, unser Selbstverständnis, es prägt die Art und Weise, wie wir denken oder wie wir fühlen, unsere Mentalität. Und die Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen, das prägt unsere Aktivität, das, was wir tun. Und ich glaube, es ist auch mitentscheidend dafür, ob das, was wir tun, erfolgreich ist oder nicht. Ob es kraftvoll und energievoll ist oder ob es nicht ist. Wenn du von dir selber oder wenn du dich selber siehst als ein Verlierer, wenn es deine Identität ist, die du dir gibst, dann wirst du denken wie ein Verlierer. Du wirst immer den Kopf ein bisschen nach unten halten, das Glas ist immer halb leer. Du wirst auch fühlen wie ein Verlierer. Alles läuft scheinbar gegen dich. Und du wirst auch handeln wie ein Verlierer und wahrscheinlich wirst du auch verlieren im Leben. Gehst du dagegen davon aus, dass du ein Sieger bist, dann wirst du denken wie ein Sieger. Die Schultern gehen ein bisschen hoch, die Brust geht ein bisschen raus, du wirst fühlen wie ein Sieger, du wirst handeln, als ob du siegen würdest und wahrscheinlich wirst du sogar erfolgreich und gewinnend im Leben unterwegs sein. So, das ist die Gleichung, die ich ein bisschen durchgehen möchte, aber die oberste Frage ist, wer bist du? Und überleg mal in deinem Leben, im Laufe dieser Predigt, ob nicht die Energiekrise in Wahrheit eine Identitätskrise ist. Für dich. Ich möchte uns mit äh, hineinnehmen in eine biblische Situation, die ist so ähnlich verrückt, wie wenn Ostfriesland China den Krieg erklärt. Und äh, wir kennen sie alle, selbst Menschen, die jetzt nicht so bibelbewandert sind. Oder vielleicht gar keine Christen sind. Sie kennen auch diese Geschichte. Es ist wie ein Sprichwort geworden. So bekannt ist diese Geschichte. Ein Sprichwort weit über das Christentum hinaus. Und vielleicht auch ein Sinnbild dafür, wie du dich im Leben oft fühlst. Und im besten Fall wie, ein, wie eine Ermutigung für dich. Eine Lösung für dich. Okay, seid ihr bereit? Ja, wirklich? David und Goliath. Kennt es jemand? Halleluja. David und Goliath. Wie so oft. In dieser Zeit, wir sind tausend Jahre vor Christus, herrscht Krieg. Israel, geopolitische Lage, immer schon schwierig gewesen, umzingelt von Feinden. In diesem Fall war es das Volk der Philister. Sie kamen vom Westen, also vom Mittelmeer Richtung Israel. Beide Armeen, Philisterarmee, Israelarmee, stehen sich auf Bergen oder auf Fügeln gegenüber. Dazwischen ist ein großes, breites ein Terebintental, ein fruchtbares Tal, hohe Bäume, richtig schön. Und nun passiert aber etwas, was es davor noch nie gab, in all den Kriegen, die es davor auch schon gab. Nämlich, dass aus den Reihen der Philister ein Monster hervortritt, ein Riese mit dem Namen Goliath. Und Goliath wird beschrieben in der Bibel als ein Mann mit drei Meter Körpergröße. Drei Meter Körpergröße, er hat einen eisernen Helm auf, er hat Beinschienen an, wahrscheinlich war allein bis zum Knie war schon der erste Meter. Er war Beinschienen aus Eisen, sein Panzer über der Brust wog 60 Kilo, den er getragen hat. Er hatte ein Speer wie ein Baum und die Spitze des Speeres, wo das Eisen dran war, allein wog fast sieben Kilo. Und wir zoomen hinein in diese Geschichte. Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten hinüber, zum anderen Hügel. Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe nicht ich für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, dann seid ihr unsere Sklaven und ihr müsst uns dienen. Ich lache über das Heer Israels heute. Stellt mir einen Mann, der mit mir kämpft. Und diese Ansage ertönt jeden Morgen, und jeden Abend, 40 Tage lang nach dem Aufstehen und bevor man ins Bett geht. Das ist die Prozedur und so klingt es den Soldaten von Israel und dem König in den Ohren. Es ist wie ein Rhythmus der Gefahr, wie ein Rhythmus der Bedrohung, wie ein Rhythmus, der Angst. Und ihre Reaktion heißt, als Saul, das war der König, und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Oder anders kann man das übersetzen, dieses erschrecken und große Angst haben mit Verzweiflung, Verwirrung und Entmutigung. Oder geschlagen sein, am Ende sein. Oder ich würde es so übersetzen, als Saul und die Israeliten die Worten des Philisters hörten, verloren sie sämtliche Energie. Energiekrise. Eigentlich würden wir doch sagen, wir sind doch erst dann geschlagen, wenn der Kampf stattgefunden hat, oder? Und wir wirklich besiegt worden sind. Aber ganz oft ist es so in unserem Leben, wie damals auch, allein das Hören Allein die Vorstellung von dem, was passieren könnte, allein die Bedrohung, allein der Riese, allein die Stimme und wir fühlen uns schon geschlagen. Stimmt's? Wir sind schon am Ende. Es gibt so eine Art negative Vision, die uns aufsteigt. Was wäre, wenn ich verliere? Was wäre, wenn ich meinen Job verliere? Was wäre, wenn das Geld nicht reicht für die Miete, für die Heizung? Was wäre, wenn der Krieg auch zu uns rüber schwappt? Was wäre, wenn es sich mit dem Klima noch mehr verschlimmert? Was wäre, wenn mein Kind den Glauben verwirft? Was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn... Kennst du dieses stumme Brüllen in deinem Kopf? Kennst du diese Riesen in deinem Kopf, die die brüllen, was wäre, wenn... Morgens beim Aufwachen, deine ersten Gedanken... Oh, scheiße, schon wieder Montag... Wieder Arbeit, wieder Kollegen. Immer noch diese To-Do. Und es ist ein Brüllen in deinem Kopf. Abends, wenn du dich niederlegst zum Schlafen, wenn du überhaupt dann einschlafen kannst, weil dann dreht sich das Gedankenkarussell. Die stummen Das stumme Brüllen in deinem Kopf, der Rhythmus einer Energiekrise. Wie damals, morgens und abends. Und das ganze Volk ist wie erstarrt in Entmutigung. Ihr Leiter, der König Saul, eigentlich ein großer Kriegsmann, auch ein großer Kerl, schöner, starker Krieger, mit sich selber beschäftigt. Gott hat ihn verlassen und da ist ein böser Geist in ihm und mit dem ist er am Kämpfen ausgenockt. Und jetzt kommt's, David. David, ein Teenie, zwischen zwölf und 15 Jahre alt. Haben wir einen 13-Jährigen, 14-Jährigen da? Levi, stehen wir auf. David. Ein Applaus. Nochmal die Reihenfolge. Identität führt zu Mentalität, führt zu Aktivität und Autorität. Und wir gehen es jetzt mal von unten nach oben, okay? Wir gehen mal ganz am Ende dieses Kampfes, oder überhaupt zu diesem Kampf hin, dadurch, dass so viele diese Geschichte wissen, ähm, wisst ihr, was davor passiert. Wir gehen es durch. Als der Philister Goliath sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, da lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, also während er schnell läuft, okay, greift in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Sehr aktiv, oder? Das ganze Volk wagt sich nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, aber einer ist rasch unterwegs: schleudert, holt, läuft, trifft, siegt, besiegt, tötet. Bam, 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 bam. Und ich habe mich gefragt: Was hat denn diesen Tini, diesen David? aktiviert. Mit welcher Autorität war denn der Kerl ausgestattet, dass er siegreich ist, während das ganze Volk auf dem Hügel sitzt und zittert? Und die Antwort ist eine Ebene tiefer. Mentalität. David hatte ein anderes Mindset, würde man heute sagen, als die anderen Leute. Er dachte anders, er interpretierte anders, über Goliath und über diese ganze Lage als alle anderen von seinem Volk. Lass uns das anschauen. David selber, zwölf bis 15 Jahre, ab 20 durfte man zur Armee. David selber durfte noch nicht Soldat sein, aber drei seiner Brüder waren dort. Und David, als dem Jüngsten von acht, fiel die Aufgabe zu, seine Brüder zu versorgen. Sein Vater hieß Isaiah, er hat ihn losgeschickt äh, in dieses Kriegsgebiet, um Essen zu bringen zu seinen Brüdern. Und an diesem Tag hört David, wie alle anderen auch, dieses Gebrüll des Goliaths, dieses Riesen. Aber seine Reaktion ist nicht Entmutigung und Angst und Flucht, sondern er sagt: Was bekommt der Mann? der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt. Und jetzt kommt sein Denken, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt? Und zwei wichtige Erkenntnisse können wir daraus lesen, die sind super wichtig für uns. Erstens, wer ist der Gegner? Zweitens, wer sind wir? Letztendlich ist Besteht jeder Krieg oder Siegreich oder Verlust immer aus diesen Fragen? Wer ist der Gegner und wer sind wir, oder? Das ist das, was David hier auch versteht. David weiß, dass dieser Riese in Wahrheit nur ein Scheinriese ist. Deswegen sagt er zu ihm, er ist ein Unbeschnittener. Das heißt, dieser Mann woher immer er auch hingehört, er gehört auf jeden Fall schon mal nicht zu Gott. Er ist unbeschnitten. Er gehört nicht zum einzig wahren, lebendigen Gott, an den David glaubte. Ergo, seine Power wird niemals ausreichen, um uns zu besiegen. Das war die Mentalität von David. Deswegen sagt er, er ist ein unbeschnittener und wir sind das Herr des lebendigen Gottes. Weißt du, was eine, was eine gute Frage ist, wenn du Christ bist, und der Riese brüllt? Die Frage: Macht es nur mir Angst oder macht es Jesus in mir Angst? Stelle nur ich mir diese negativen Fragen oder stellt sich Gott diese negativen Fragen auch? Und ich möchte dir sagen: Wenn nur du Angst hast und Jesus in dir keine Angst hat, dann brauchst du auch keine Angst haben. Und wenn Gott sich keine negativen, ängstlichen Fragen stellt, dann brauchst du es auch nicht tun, wenn er in dir wohnt. Aber da kommen wir noch am Ende drauf. David wird so diese mutige Art und Weise, wie er da so herkommt mit seinen 13, 14 Jahren, als, als eine Vermessenheit ausgelegt, als ein Stolz. Was erlaubst du dir überhaupt hier zu sein? Aber David denkt tatsächlich so. Er geht von dieser Szene nicht nur zu seinen Brüdern, sondern dann geht er zum König Saul. Er kannte ihn schon, er war einer seiner Diener am Hof. Und er geht zu ihm hin und sagt, Saul, mach dir keine Sorgen mehr. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Das muss du dem König schon erstmal sagen. Chill. mach dir keine Sorgen mehr, ich habe die Lösung. Und als Saul das nicht zulassen will, weil er ist sein Kind. Legt David nach und wir merken, dieses, diese, dieses Mindset, diese Mentalität Davids war begründet und er begründet es auch, warum er so denkt. Er sagt folgendes, ich hüte die Schafe meines Vaters und wenn ein Löwe und ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, ich schlage auf ihn ein, ich reiße ihm das Lamm aus dem Maul und wenn das Raubtier mich dann angreift, dann packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Willst du mal aufstehen, Levi? <lacht> Sehr gut. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch, und er sagt es wieder, diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Wow. Stark, oder? Weißt du, dass Jesus einmal über den Feind Gottes über den Feind des Lebens, übrigens auch über deinen Feind, über den Feind deiner Stärke und den Feind deines Aufblühens, deiner Energie, dass er über diesen Feind einmal sagt, dass der gekommen ist, mit denselben Worten, zu rauben, zu morden und zu zerstören. Jesus beschreibt ihn sogar selber als einen brüllenden Löwen, wie David hier. Aber Jesus sagt auch, dass er, Jesus, der gute Hirte ist, der alles geben wird, der sein eigenes Leben geben wird, der sein Leben riskieren wird für das Leben seiner Schafe, für dich. Dass er sein Leben riskieren wird und alles dafür tut, damit du ein gutes, überfließendes, erfülltes Leben in Gottes Hand hast. Das ist Neues Testament, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 10 und Vers 11. Kannst du nachlesen. Das sagt Jesus über den Feind und über sich. So David versteht als einziger, was hier eigentlich abgeht. Nämlich, dass hier eine fremde, böse Macht auftritt, um von den Schafen Israels, von der Herde Gottes zu stehlen. Und dann sagt er, ihr Lieben, dem treten wir in aller Autorität entgegen, weil David weiß, hier findet kein Kampf statt zwischen Menschen. Hier findet ein Kampf statt zwischen übernatürlichen Mächten. Deswegen ist es auch egal, ob jetzt das ein Riese mit drei Meter Größe ist und ein Teenie mit 1,50, weil es gar nicht um, um Menschlichkeit geht oder um, um menschliche Vergleiche geht, sondern hier kämpft der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, so beschreibt ihn die Bibel, so glaubt es David, dieser einzig wahre Gott kämpft gegen einen Letztendlich gegen einen gefallenen Engel namens Luzifer. Wir kennen ihn als den Teufel, der Böse. Diese Mächte stehen hier gegenüber, aber dieser Kampf, und das wusste David schon, obwohl es noch ein Stück her war, dieser Kampf ist schon lang entschieden. Ihr Lieben, das ist derselbe Gegner, der dir Angst macht. Der, der deine Zweifel erfindet. Der, der dir Energie raubt. Der, der das Negative in dein Leben platziert. Der Löwe, der brüllt. Der, der mit dem Tod droht und doch in Wahrheit von dem Tod von Jesus schon lange besiegt worden ist. Der Scheinriese. Und David sieht das. Siehst du das auch? Kannst du das auch sehen in den Momenten deines Lebens, in den Streitereien deines Lebens? Sagen, das ist hier geht's nicht menschlich, das ist nicht die Mensch sind mein feind, sondern da gibt es andere Mächte, die wir nicht sehen. Da gibt es einen Krieg um uns herum unsichtbar und es bildet sich ins Sichtbare ab. Kannst du das wahrnehmen, sehen? Bisschen tiefer blicken, hinter eine Fassade schauen. David hatte diese Mentalität, dieses Mindset und es hat ihn nicht nur kühn und mutig, mutig vor seinen Brüdern und sogar vor seinem König auftreten lassen. In dieser Autorität spricht er auch zu Goliath selber. Man könnte sagen, David, du nimmst schon richtig den Mund voll. Okay, vor deinen Brüdern in der Sicherheit kann ich das noch nachvollziehen. Am Palast, beim Königshof, da könnte ich auch solche Reden schwingen. Aber David, als er dem Krieger mitten ins Auge blickt und die miteinander reden, hat genau dasselbe Mindset. Als David dem Goliath entgegentritt, sagte zu ihm, du trittst mir mit Schwert, mit Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen. Und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder von uns hier wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Das ist meine Ansage. Ich möchte dir als Christ an dieser Stelle Mut machen, deine Stimme zu erheben, wenn du konfrontiert bist mit dem Feind, der dir die Energie rauben oder dich in einer Energiekrise festhalten will. Weil Jesus einmal sagt, wenn ihr zu einem Berg sprecht, dass er sich heben und ins Meer stützen soll, dann wird es geschehen. Wenn ihr sprecht, nicht nur, wenn ihr es denkt oder wenn ihr es glaubt oder sonst, sondern wenn ihr sprecht zu dem Berg. weiß nicht, was dein Berg ist. Vielleicht ist es so ein, ein Sorgenberg, der Berg deiner Angst, der Berg deiner Lieblingssünde der Berg deiner Traurigkeit, der Berg deiner Krankheit. Übermutig dich, dass du sprichst, aussprichst im Gebet, wie David spricht in Autorität, sagen, hey, ich komme im Namen Gottes und Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Die Frage ist allerdings, wie konnte David so ein, so ein Mindset haben? Und die Antwort ist wiederum eine Stufe höher oder drunter, je nachdem, wie man das Bild verstehen möchte, David wusste, wer er war und seine Mentalität kam aus seiner Identität heraus. Es war ein paar Jahre vorher, David war wirklich noch ein Kind, da war der große Prophet der damaligen Zeit mit Namen Samuel unterwegs, um ins Land zu reisen, in ein kleines, kleines Dorf namens Bethlehem und dort einen Mann zu treffen mit Namen Isai. Der hatte acht Söhne und das war nicht seine Idee von Samuel, sondern Gott hat ihm gesagt, dass in dieser Familie der neue König von Israel sein wird. Und nachdem Israel die ersten sieben, äh, nachdem Samuel die ersten sieben Söhne anschaut, die zwar toll aussehen, aber irgendwie kein grünes Licht von Gott in seinem Herzen entsteht, da lässt er auch den Kleinsten vom Feld holen. Sein Name war David, ein wirkliches Kind damals. Und die Geschichtsschreibung der Situation damals sagt, David war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Magst du mal aufstehen, Levi? <lacht> <lacht> Oder war er noch jünger? Und der Herr sprach zu Samuel, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das ist eine Königsprozedur, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über David und er verließ ihn nicht mehr. So was Davids Identität, sein Selbstverständnis, sein innersten Kern ausmacht, war genau dieser Punkt. Die Gegenwart Gottes ist auf meinem Leben. Und sie bleibt auch auf meinem Leben. Und da gibt es noch einige schlimme, schlimme Momente. Wir werden nächste Woche vermutlich davon hören. Und trotzdem war die Gegenwart Gottes da bei David. Und war es ihm auch immer das Aller, Allerwichtigste. Gott, bist du auf meinem Leben? Bist du mit mir? So einige Zeit später wurde am Königshof bei König Saul ein Musiker gesucht, weil der Saul, wie in einer Art Depression, Aggression sich befand und wild wurde wie ein Tier ab und zu. Und man hat nach Möglichkeiten gesucht, ihn zu beruhigen. Und jemand ist auf die Idee gekommen, diesen David zu holen. Und er beschreibt ihn folgendermaßen. Er sagt, David ist ein Sohn Isais aus Bethlehem, ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann, und der Herr ist mit ihm. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? So, Ich würde sagen, ich bin Stefan. Dann würdest du sagen, na, das ist dein Name, aber wer bist du? Dann würde ich sagen, ich bin Pastor. Dann würdest du sagen, das ist dein Beruf, aber wer bist du? Dann würde ich sagen, ich bin Deutscher. Dann würdest du sagen, das ist deine National Nationalität, aber wer bist du? Dann würde ich vielleicht sagen, ich bin evangelisch. Dann würde ich sagen, das ist eine Konfession. Aber wer bist du? und Dann könnte ich erzählen, dass ich verheiratet bin oder Vater bin oder 1,83 groß bin und so ein bisschen mehr wie 80 Kilo wieg. Oder was auch immer ich noch aufzählen würde. Aber im Kern ist das alles nicht, wer ich bin, oder? Nimm mir meinen Beruf und ich bin immer noch ich. Nimm mir meine Familie, ich bin immer noch ich. Schneid mir ein Bein und einen, und einen, und einen Fuß ab, ich bin immer noch ich. Im tiefsten Kern bin ich immer noch dasselbe. Wer bist du? Wer bist du, David? Hätte man ihn fragen können. Und David hätte sagen können, ich bin der Sonnengebräunte. Ich bin der gute Hafenspieler. Ich bin dieser gewandte Redner. Ich bin der Sunnyboy aus den Höhen Israels. Er würde sagen, ich bin, der Herr ist mit mir. Ich bin, der Herr ist mit mir. Ich bin gesehen von ihm. Ich bin berufen von ihm, ich bin gesalbt von ihm, ich bin gekrönt von ihm, ich bin, der Herr ist mit mir. Und weil ich weiß, weil das mein Selbstbild ist, meine Identität, dass der Herr Gott mit mir ist, weil ich das weiß, sind die Zeiten der Einsamkeit auf dem Feld mit den Schafen für mich keine Energiekrise, wie für manche andere, sondern Tankstelle. Und da booster ich mir Gebet und Lobpreis. Da schreibe ich die Psalmen, die ihr noch 3000 Jahre später staunen werdet. Weil Gott, der Herr, mit mir ist, kann ich einem immer böser werdenden König dienen oder dem Spott meiner Brüder ertragen, weil ich weiß, dass ich nicht abhängig von dem Urteil anderer Menschen bin und mich auch nicht selber profilieren muss, wie wir das oft tun. Weil ich weiß, dass Gott, der Herr, mit mir ist, kämpfe ich gegen Löwen und Bären und Riesen und was auch immer sich Gott und dem, was ihm gehört, entgegenstellt, weil ich weiß... Wie es der Johannesbrief einmal sagt, dass der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Identität führt zu Mentalität, Mentalität führt zu Aktivität und für Autorität. Wer bist du, wenn ich dich mal fragen würde oder dürfte? Wer bist du? Was ist deine Antwort auf diese Frage? Und ist es vielleicht so, ich wiederhole diese These nochmal, dass in Wahrheit deine Energiekrise eine Art Identitätskrise ist und dass in dem Maß, in dem du nicht mehr genau weißt, wer du eigentlich bist, ganz viel Energie verloren geht, weil du auf der Suche bist, wer bin ich eigentlich? Und dann versuchen wir, Rollen zu spielen, die wir eigentlich nicht sind. Dann verhalten wir uns wie andere Menschen oder wie man sich so zu verhalten hat. Es kostet extrem viel Energie, jemand zu sein, der du im tiefsten Innern gar nicht bist, stimmt's? Da kommt eine Energiekrise her, aber eigentlich reden wir über eine Identitätskrise. Wer bist du? Was glaubst du über dich selber? Ich bin kein Philosoph, möchte mich ganz klar abgrenzen. Es gibt ja so eine Augenwischerei-Philosophie, die nennt sich positives Denken. Einfach all das Gute in sein Leben hineinpumpen, einfach denken, dass es so ist, ohne Fundament. möchte dir sagen, du kannst nichts über dich denken, was du nicht im tiefsten Inneren wirklich bist. Das wird nichts, das wird nichts halten, da ist, da ist keine Kraft dahinter. Deine Mentalität muss sich immer auf deine Identität gründen. Wer bist du? So, deswegen möchte ich nicht von einem positiven Denken sprechen, sondern ich möchte von einem positiven Glauben sprechen und dich dazu ermutigen, möchte dir bewusst machen heute Morgen, dass mit einem grenzenlosen, unendlichen Gott, an den du glauben darfst, es keine Grenzen für die Kraft deines Glaubens gibt. Amen. Dass mit einem grenzenlosen, unendlichen Gott, an den du glauben darfst, es keine Grenzen für die Kraft deines Glaubens gibt. Amen. So Identität wird dir immer von Gott geschenkt. Du kannst es nicht verdienen. David konnte es nicht verdienen. Er konnte es nicht einfach tun, als ob. Das hätten seine Brüder vielleicht gern gemacht. Sondern dein Tun kommt immer aus deinem Sein. Wer bist du? Und ich habe dir zehn Ermutigungen mitgebracht. Das Welcome-Team verteilt diese Karten jetzt. Die darfst du mit nach Hause nehmen. darfst du in deine Bibel hineinlegen. Zehn Ermutigungen mit der Überschrift. Warum sollte ich mit einer dauerhaften Energiekrise leben, wenn Gott der Herr mit mir ist? Okay? Weil ich möchte, dass du das praktisch mitnimmst und dass du ein bisschen was zum Trainieren hast für dein Zuhause. Zum Beispiel eine Frage, ich lese zwei, drei vor. Warum sollte ich mir unwichtig und ungesehen vorkommen, wenn Gott mich vor Erschaffung der Welt gesehen und geplant hat? Ja, warum eigentlich? Energiekrise. Warum sollte ich negative Erlebnisse beklagen, wenn alle Dinge mir zum Besten dienen müssen, weil ich Gott liebe? Ja, warum eigentlich? Warum sollte ich Angst haben, wenn Gott meine Orientierung, meine Rettung und meine Sicherheit ist und niemand gegen mich sein kann, wenn Gott für mich ist? Energie. Warum sollte ich mir Sorgen machen, wenn ich alle meine Sorgen auf Jesus werfen kann? Oder am Schluss, wieso sollten mich die Lasten und Bedrohungen in dieser Welt niederdrücken, wenn doch Jesus die Welt und ihre Probleme überwunden hat? Johannes Evangelium. Und wir haben, ich habe euch die Bibelstellen dazu geschrieben. Identität führt zu Mentalität führt zu Autorität und Aktivität. Und diese Bibelverse zeigen dir ein Stück weit deine Identität, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn du es nicht bist, kommt nachher dein Moment. Und du kannst diese Verse trainieren, dieses Denken, diese Identität trainieren. Das hat nichts mit, wie soll ich sagen, mit, wie sagt man so, so, so Einflussnahme oder mit, ähm, wie sagt man denn, ähm, mit Selbstoptimierung und mit einer Art, ey, wir, wir tun so als ob, sondern das ist Wahrheit Gottes, die er in der Bibel offenbart über dein Leben. Trainiere, liest es immer wieder, hängst es irgendwo auf, markier es in der Bibel, lies es nach, lern diese Bibelverse auswendig und so weiter und werde stark in deinem Gott. Ich habe ein Bild mitgebracht, damit bin ich auf der Zielgeraden geraten, diese Predigt. Vielleicht kennt ihr das. Gibt es auch als Poster und als Puzzle und so weiter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, yes, genau das ist es. Wisst ihr, du, du bleibst ein Mensch, du bist ein Mensch und du bleibst ein Mensch mit Schwächen, mit Unperfektion, mit Müdigkeit, mit Energiekrisen absolut. Energie, das Leben ist anstrengend. Du musst auch wieder krank werden, Dinge passieren, die Welt dreht sich. Wir haben es nicht in der Hand. Aber das ist nicht die erste Wahrheit, das ist die zweite Wahrheit. Die erste Wahrheit ist, Gott, der Herr, ist mit dir. Okay? Die erste Wahrheit ist, Gott, der Herr, ist mit dir. Und was mir gefällt auf diesem Bild, ist der Gedanke, den ich hatte, ist, je mehr wir Gott anschauen, das ist das, was Nicole vorher schon mal Lobpreis gesagt hat, je mehr wir Gott anschauen, desto mehr wird uns bewusst, wer wir sind. Nein, wir sind nicht Jesus, aber Jesus lebt in uns. Und unser Spiegelbild, natürlich sind es wir in allen Schwächen, aber je mehr wir Gott anschauen, je mehr wird uns bewusst, wer wir tatsächlich sind. Wer Gott in uns ist, wie er uns verändert, zu was er uns macht, was uns möglich ist. Trotzdem sind es wir, aber es ist er in uns. Und da kann aus dem kleinen Kätzchen ein, ein Tiger werden, weil Gott der Herr mit dir ist und in dir ist. Ich möchte diese Predigt schließen und diese ganze Serie schließen mit dem Gedanken, den ich mir auf diesen Moment festgehalten habe. Und zwar, es klang schon an in der Ansage, die David an Goliath äh, gemacht hat. Nämlich, dass durch diesen Sieg die ganze Welt wissen wird, dass es einen Gott in Israel gibt. Und dass auch dieses ganze israelitische Heer, die da verzagt auf dem Berg rumstehen, auch wissen wird, dass Gott für sie kämpft. Und dann passiert Folgendes. Gott kämpft, David siegt und es passiert etwas ganz Interessantes mit den anderen Menschen. Nämlich Folgendes. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Judah, nochmal zur Erinnerung, das waren die, die auf dem Berg saßen. So mit Entmutigung und mit Verzweiflung und Verwirrung. Ihr wisst noch, Saul, der böse Geist, die Männer von Israel und Juda stimmten ein Siegesgeschrei an und setzten ihnen nach und verfolgten sie bis nach Gad und vor die Tore von Ekron. Und wisst ihr, was ich mir dachte? Guck mal, der Sieg von David wird zu einem Sieg des ganzen Volkes. Und der Mut des Einzelnen wird zur Ermutigung der ganzen Truppe. Wow, es braucht nur einen. Es braucht nur einen. Und ich glaube, in Energiekrisen, ihr Lieben, können einzelne Menschen mit Energie, heute würde man sagen, zum Gamechanger werden für eine ganze Truppe um einen herum, für den ganzen Kontext. Als Mama und Papa für deine Familie. Als Kollege oder Kollegin für, dein, für deine Firma, für dein Arbeitsumfeld als Schüler und Schülerin für deine Klasse, als Angestellter für deinen Arbeitgeber, als Leiter und Leiterin, auch hier in der Hauptkirche, zur Ermutigung für die Menschen, die Gott dir in deiner Kleingruppe, in deinem Next-Gen-Bereich, in deinem Team anvertraut hat. Eine einzelne Person mit Identität, Mentalität und Autorität. Und Menschen gehen dahinterher. Und stimmen des Siegesgeschrei an. Wow, powerful. Und einer ist vorne. Und der hat nicht mal selber gekämpft, sondern Gott hat ja eigentlich gekämpft. Es ist gut. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Möchte noch beten. Und dann steigen wir in einen Song ein, der heißt Waymaker. Mm. <lacht> Miracle Worker. Promise Keeper. Singen wir nicht zu uns, singen wir zu Jesus. Amen. Yes, wir singen ihn zu Jesus und wir glauben, dass er die Schneise schlägt, dass er die Kämpfe kämpft und dass er sie siegreich kämpft. Dass er es nicht auch mal probiert, sondern dass er siegreich kämpft und dass er sich schon gekämpft hat am Kreuz, dass er schon bewiesen hat, er siegt auch über den Tod und den Teufel. So mit was auch immer du dich konfrontiert siehst, es ist nicht so schlimm wie das, was Jesus schon vor 2000 Jahren besiegt hat. Es mag dir schlimm vorkommen, die Lautstärke ist richtig hart. Das Brüllen ist laut morgens und abends, aber es ist schon besiegt. Und du darfst gehen in der Kraft deines Gottes. Und du darfst dich vorwärts bewegen, weil Gott, der Herr, mit dir ist. Bevor wir das tun, möchte ich, dass wir alle die Augen schließen, weil ich möchte den Menschen, die sagen, Oh, ich will dabei sein, eine Möglichkeit geben, dass sie dabei sein können, weil es damit zu tun hat, wem dein Leben gehört. Und deswegen schließen wir die Augen, schaffen einen Moment der, der Intimität für jede einzelne Person, weil es nicht darum geht, uns zu beobachten, sondern es darum geht, einen Moment mit Gott zu haben. Und ich möchte dich fragen, ob du dein Leben Gott anvertrauen möchtest, weil das ist der Unterschied, das ist die, die, die Bedingung, oder der Moment, wo Gott, der Herr, wirklich auch mit dir ist. Nicht, weil er dich nicht eh schon kennt, natürlich ist er bei dir, aber er will auch in dich hinein, er will wirklich mit dir sein. Er will dich krönen, er will dich salben, er will dich rufen. Er will dich nicht nur sehen und bei dir sein, sondern er will wirklich in dir Gestalt annehmen. Dazu muss ein altes Leben ohne Gott aus dir heraus, damit Platz ist für ein neues Leben mit Gott. Und dann gilt all das, was wir heute platziert haben. So, und wenn die Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob du da bist. Sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, möchte mit dabei sein. Dieser Gott soll wirklich mit mir sein. Wenn das dein Gebet ist, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Einige Hände, stark. Vielleicht ist es in deinem Herzen und da pocht es auch richtig, das ist sehr, sehr gut so. Und jetzt beten wir, besonders für die Personen, die die Hand gehoben haben, und dann singen wir Vollgas Waymaker. Jesus, du darfst das Gebet gerne so in deinem Herzen oder so in deinem Platz moment, laut, leise mitsprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Danke, dass ich in deinem Sieg leben darf. Und Jesus, ich öffne dir mein Leben. Alles, was mich trennt von dir, bitte vergib mir, räum aus und ziehe in mein Leben ein. Ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte, dass Gott der Herr mit mir ist. Und ich danke dir, dass ich ab jetzt dein Kind sein darf und mit dir leben darf. Amen. Amen. Komm, wir geben den Menschen, die die Hand gehoben haben, einen großen Applaus und dann gehen wir rein in den Song.
1: auch in Herrlichkeit herrscht in Ewigkeit, ja ich glaube an Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott, ja ich glaube an die Auferstehung des Leben. Die Küche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung. Wenn Jesus wiederkommt, ich glaube an.
0: Schlechte Nachrichten. Ostfriesland hat China den Krieg erklärt. Sie telegrafieren in den Osten, schreiben, wir haben zwei Panzer, 150 Soldaten. Peking antwortet mit einem Telegramm zurück und sagt, wir haben 15.000 Panzer, 5 Millionen Soldaten. Ostfriesland meldet sich wieder mit dem Telegramm und sagt, oh. Wir sagen doch ab, wir haben nicht genug Platz für die Kriegsgefangenen. <lacht> dachte mir, wie cool es ist, wenn Menschen so richtig siegessicher sind, oder? Hab das gelesen, dachte mir, hey, wie cool wäre es in meinem Leben, wie cool wäre es in deinem Leben, wenn ich so in den Herausforderungen, in meinen Kämpfen, in den Kriegsschauplätzen meines Lebens diese Siegessicherheit hätte, oder? Ich, ich würde es mir wünschen, aber oft, wenn wir ehrlich sind, sieht es nicht so danach aus. Zumindest bei mir so. So Für die, die mich nicht kennen hier äh, vor Ort oder auch im Livestream, die eingeschaltet haben oder im Podcast, die zuschauen oder zuhören, ähm, Stefan ist mein Name und ich werde heute vor euren Augen auf dieser Bühne die Energiekrise beenden. Ist das gut? Ja. Leider nur die Serie, die Predigtserie Energiekrise. An dem Rest arbeiten wir noch zusammen. Ähm ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben jetzt drei Wochen drüber gepredigt, äh, über dieses Thema Energiekrise. Und ich merke, vielleicht ist es bei dir auch so, Leben kostet gerade richtig Energie. Stimmt's? So, es gibt diese großen weltpolitischen Fragen. Da gibt's einen Krieg in der Ukraine. Es gibt diese lange Klimakonferenz in Ägypten. Heute ist äh, statt der WM in Katar, man weiß gar nicht, was man noch darf oder soll oder muss oder wie auch immer. Ähm, dann wird es jetzt kalt, man muss die Heizung daheim irgendwie aufdrehen, man weiß nicht, wie teuer das ist, was man da gerade macht. Und dann gibt es ja noch ganz viele persönliche Bedürfnisse, Verantwortungen, Fragen, Aufgaben und so weiter und so fort. Die Frage, die wir so ein bisschen platziert haben in diesen letzten drei Wochen ist, wie voll ist der Tank in dir? Und da geht es nicht ums Öl, da geht es auch nicht ums Benzin, sondern da geht es um deinen Tank in dir drin, um dich selber. Wie geht's dir? Wie voll ist der Tank in dir? Wie geht's deinem Glauben? Wie viel Power hast du noch? Wie viel Müdigkeit ist gerade in deinem Leben? Bist du siegessicher oder bist du eher abgekämpft? Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, wir sind müde oder wir werden müde. Menschen werden müde, stimmt's? Energie geht aus unserem Leben heraus, ein Tank leert sich. Wir wollen das auch nicht leugnen in diesen drei Wochen, aber wir wollen das auch nicht als einen Dauerzustand akzeptieren, weil wir dir sagen wollen, dafür bist du nicht gemacht. Dafür bist du nicht gemacht, dafür bin ich nicht gemacht und deswegen haben wir dieses Thema mal aufgegriffen und, und haben versucht, dir ganz viel Ermutigung zu geben, aber auch ganz konkrete Strategien und, und To-dos, die du umsetzen kannst in deinem Leben, damit eine neue Energie, dein Leben und dein Glaube, das gehört ja ganz eng zusammen, wieder neu erfüllt. Vor zwei Wochen ähm, haben wir dir sechs verschiedene Booster vorgestellt. Werkzeuge, Aufgaben, Wege, Übungen, die du aktiv tun kannst, damit Gott, dein Schöpfer, die Möglichkeit hat, neue Energie und Kraft in dein Leben hineinzugeben. Letzte Woche haben wir gehört über unsere Emotionen, über uns selber und wir haben äh, darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass du dich selber und deine Gefühle wahrnimmst, regulierst, dich selber gut führen lernst, in gute Beziehungen investierst, damit in dir drin, dein emotionaler innerer Tank nicht leer läuft. Und heute zum Abschluss möchte ich noch einen Schritt weitergehen und neben unserer Aktivität und unserer Mentalität über den innersten Kern sprechen, der in dir drinsteckt und das ist deine Identität. Ich möchte sprechen heute über die Frage, wer bist du? Und du wirst merken, die Frage, wer du bist, hat ganz viel mit deiner Energie zu tun und mit deinem inneren Tank und mit der Frage, wie voll dieser innere Tank ist. So, Kurze Theorieabriss, dann kommen wir gleich zur biblischen Geschichte, okay? Ähm, ich möchte mal folgende Gleichung aufstellen heute Morgen und zwar Identität beeinflusst deine Mentalität und das wiederum beeinflusst deine Aktivität und auch deine Autorität. Das sind große Worte, ich erkläre es gleich ein bisschen, aber das ist das, wo ich so ein bisschen entlang gehen werde, auch heute Vormittag. Das bedeutet in, in anderen Worten, dein Selbstverständnis. Die Art und Weise, wie du dich selber siehst, wer du bist, deine Identität, das wird prägen, wie du über dich selber denkst, was hier oben passiert. Wie du über dich selber fühlst. Und wie du über dich selber denkst und fühlst, das wird prägen, wie du handelst und ich glaube auch, wie erfolgreich oder wie kraftvoll, wie energiereich du handelst. Wenn du dich selber als einen Verlierer siehst und das deine Identität ist, dann wirst du anfangen zu denken wie ein Verlierer. Du wirst dich auch fühlen wie ein Verlierer. Du wirst immer mit dem Kopf nach unten geneigt, das Glas ist immer halb leer. Dich trifft's immer und du wirst auch handeln wie ein Verlierer und vermutlich wirst du auch nicht so sehr erfolgreich sein. Wenn du dich als einen Sieger siehst, als einen Gewinner, dann geht die Schulter ein bisschen hoch, die Brust geht ein bisschen raus. Du fühlst, du denkst auch wie ein Sieger. Du bist auch mutiger und du handelst wie ein Sieger handeln würde und wahrscheinlich sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass du auch gewinnen wirst im Leben. So Identität prägt uns in unserer Mentalität und prägt uns in unserer Aktivität und Autorität. Wer bist du? Und vielleicht ist das eine Frage, die du heute mitnehmen kannst, ist, ob vielleicht das, was du als Energiekrise bezeichnest in deinem Leben, wenn man es genau anschaut, in Wahrheit eher eine Art Identitätskrise ist. Wer bist du? Ich möchte mit uns heute eine biblische Situation anschauen, die ist ähnlich verrückt, wie wenn Ostfriesland China den Krieg erklären würde. Wir alle kennen sie vermutlich, weil sie nicht nur im, im Christentum bekannt ist, sondern darüber hinaus auch bekannt ist, wie ein, wie ein Sprichwort schon geworden und es hat vielleicht dieses Sinnbild, wie du dich oft fühlst. Und im besten Fall heute hat es auch ein paar Aspekte, die dich ermutigen, nach einer ganz konkreten Lösung auch zu suchen und an sie zu glauben. Seid ihr bereit? Ja? Seid ihr wirklich bereit? Das ist die Geschichte von David und Goliath. Tausend Jahre vor Christus spielt dieser Moment oder diese Geschichte das Volk Israel ist geopolitisch immer schon umringt bis heute mit, mit Feinden. Es gibt immer wieder Krieg. In diesem Fall waren es die Philister. Ihr Gebiet ist westlich von Israel. Sie kommen quasi vom Mittelmeer äh, hochgezogen. Und diese zwei Völker, das Philistervolk und das israelitische Volk, sie stehen sich gegenüber auf zwei Bergen, auf zwei Hügeln. Dazwischen ist ein großes, breites, fruchtbares Terebintental. Also wirklich schöne, große Fläche, wahrscheinlich auch Bäume und all das. Krieg. Was nun passiert ist aber etwas, das es davor und auch danach noch nie gegeben hat oder niemals mehr geben wird, zumindest berichtet uns die Bibel nicht mehr darüber, Nämlich aus den Reihen der Philister des feindlichen Heeres tritt eine Art Monster heraus. Ein, ein Krieger, eine Kriegsmaschine, ein Mann mit dem Namen Goliath. Und die Bibel beschreibt diesen Mann und sie sagt, dieser Mann war drei Meter groß. Ein drei Meter großer Krieger mit einem eisernen Helm auf dem Kopf, mit eisernen Beinschienen, wahrscheinlich bis zum Knie oder Oberschenkel war schon der erste Meter. Er hatte einen Brustpanzer, der 60 Kilo wiegt, den hatte er auf den Schultern gehabt. Er hatte einen Speer in der Hand, der war dick wie ein Baumstamm und die Spitze des Speeres wog sieben Kilo. Diese Maschine steht auf und das ist das, was sie sagt. Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten hinüber oder hinauf. Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, dann seid ihr unsere Sklaven und ihr müsst uns dienen. Ich lache über das Herr Israels heute. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Und diese Ansage ertönt jeden Morgen und jeden Abend, 40 Tage lang. Du stehst auf, das Erste, was du hörst, kurz bevor du ins Bett gehst oder in deinen Schlafsack, in dein Kriegszelt, das Letzte, was du hörst, ist das. 40 Tage lang, es ist der Rhythmus von Gefahr, der Rhythmus von Bedrohung, der Rhythmus von Angst. Und die Menschen in Israel sitzen auf ihrem Berg, wie das Kaninchen vor der Schlange. Ihre Reaktion war folgende. Als Saul, das war der König der Israeliten, als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Und man kann es auch übersetzen mit, sie waren verzweifelt und verwirrt. Oder sie waren entmutigt. Oder man kann es übersetzen, sie waren am Ende, sie fühlten sich schon geschlagen. Und ich würde es übersetzen mit, als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, verloren sie sämtliche Energie. Energiekrise. Sie verloren sämtliche Energie. Weißt du, eigentlich würde ich sagen, sind wir doch erst dann geschlagen, wenn ein Kampf stattgefunden hat und wirklich jemand gesiegt hat, oder? Aber oft geht es uns so, dass wir nur das Brüllen hören nur die Gedanken hören, nur diese lauten Stimmen hören und wir fühlen uns schon geschlagen. Da ist noch kein Kampf, hat noch nicht stattgefunden, aber wir fühlen uns schon am Ende, wir fühlen uns schon wie geschlagen. Eine Art negative Vision entsteht in uns. Was wäre, wenn das nicht klappt? Was wäre, wenn der Recht hat? Was wäre, wenn ich es nicht schaffe? Was wäre... Wenn ich meinen Job verliere? Wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? Wenn ich meine Heizung nicht mehr zahlen kann? Was ist, wenn ich den Job verliere oder den Job nicht finde? Was ist, wenn mein Kind vom Glauben nichts mehr hören will? Was ist, wenn mein Partner sich trennt? Was ist, wenn, was ist, wenn, was ist, wenn? Was ist, wenn, was ist, wenn der Krieg ausbricht in unserem Land? Was ist, wenn das Klima sich weiter verschlechtert? Was ist, wenn die falschen Leute an die Macht kommen? Wenn, 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 wenn. Kennst du dieses Brüllen in deinem Kopf. Kennst du diese stummen und doch so mega lauten Gedanken, Worte, das Reden? Morgens, wenn du aufstehst, du gehst in diese Woche hinein, du gehst in den, in den Schulalltag hinein, du gehst auf Arbeit und du hörst es schon. Oh nein, nicht schon wieder, das wird nichts, diese Woche. Abends, wenn du ins Bett gehst oder wenn du dann schlafen kannst, irgendwann das Gedankenkarussell rattert, es dreht sich weiter, wieder ein Tag rum, was wird morgen sein? Was ist der Rhythmus einer Energiekrise morgens und abends, wie damals es auch? Und dieses ganze Volk ist erstarrt, wie ein Käfer auf dem Rücken, erstarrt in Entmutigung. Ihr Leiter, der König Saul, eigentlich auch so ein richtig großer Kerl, schöner, starker Kriegsheld völlig mit sich selber beschäftigt, hat Gott verlassen oder Gott hat ihn verlassen, dass ein, ein, ein böser Geist in ihn hineingekommen ist, mit dem er ringt, mit sich selber und mit etwas Bösem. Und jetzt kommen wir zu David. David, ein Teenie, vermutlich 12 bis 15 Jahre alt. Haben wir einen Jungen da, der so 12, 13, 14 ist? Hinten, Elias, 13, komm, steh mal auf. Und der David... Ein Applaus für David, für Elias. Ja. Jakob, genau. Jetzt zwei. Zwölf bis 15 Jahre alt. Nochmal, Identität prägt deine Mentalität, prägt deine Aktivität und Autorität. So, lass uns das einmal von unten nach oben gehen, vom Ende nach vorne. Wir gehen ganz ans Ende dieser Geschichte, an den Kampf. David kämpft gegen Goliath und so beschreibt die Bibel, was passiert. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, da, liv, liv, lief, <lacht> da lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, also der ist gelaufen, okay, und im Laufen hat er noch in seine Hirtentasche reingepackt. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Stark. Also während dieses ganze Volk zitternd auf dem Berg steht, sich geschlagen fühlt, gibt es einen Teenie-Jungen, der völlig aktiv ist. Er geht, er läuft, er rasch, er holt, er schleudert, er stirbt, bam, 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 er haut ihm den Kopf ab. Mega! Also er ist richtig aktiv und mit einer, mit einer Kraft und einer Autorität unterwegs und ich dachte mir, was um alles in der Welt hat diesen Teenie-Jungen so aktiviert? Und was hat ihn mit einer Autorität ausgestattet, dass er siegreich ist, dass er überhaupt was macht und dann auch noch erfolgreich etwas macht, während das ganze andere Volk auf dem Berg zusammenkauert und in einer Energiekrise sich befindet. Und die Antwort ist, David hatte eine andere Art zu denken. Eine andere Art der Interpretation, ein anderes Mindset, würde man sagen. Es ging um Mentalität. Lass uns ein bisschen zurückgehen. David selber waren noch zu jung, um wirklich Soldat zu sein. Das durfte man erst ab 20, so er war vermutlich ein Teenie, aber drei seiner Brüder waren Soldaten. Und er als der Jüngste von acht Jungs wird von seinem Vater in, diesen, in dieses Kriegsfeld hineingeschickt, eines Morgens, um ähm, das Frühstück zu bringen, zu seinen Brüdern. Und als er dann dort ist, hört er, wie alle anderen auch, die, das Brüllen des Goliaths, dieses Riesen. Aber anders als alle anderen reagiert er nicht mit Furcht und Flucht und Entmutigung, sondern er sagt, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und die Schande für Israel ein Ende setzt? Und jetzt kommt seine Begründung. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt? Dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnen darf. David hat etwas unglaublich Wichtiges und Zentrales über Kriegsführung gelernt. Nämlich die zwei wichtigsten Fragen. Erstens, wer ist der Feind? Und zweitens, wer sind wir? Das ähm, entscheidet immer den Krieg. Wer ist gegen uns? Und wer sind wir? Und damit kannst du die Dinge entscheiden oder lösen. So David weiß, in, in Wahrheit ist dieser Riese, der da brüllt, nur ein Scheinriese. Deswegen bezeichnet er ihn auch so als Unbeschnitten. Das bedeutet, wo auch immer dieser Goliath herkommt, aber er gehört nicht zu dem lebendigen, einzig wahren Gott. Das war das, das, das Glaubensdenken von, von David. Er gehört nicht zu Gott. Und wenn er nicht zu Gott gehört, dann wird seine Power niemals ausreichen, weil Gott ist auf unserer Seite. Das ist in sich logisch. Das war das Mindset, das David hatte. Weißt du, was eine richtig gute Frage ist für dich, wenn du Christ bist und der Riese brüllt? Folgende Frage, macht es nur mir Angst oder macht es auch Jesus in mir Angst? Stelle nur ich mir diese negativen Fragen oder stellt sich Gott in mir diese negativen Fragen? Und ich möchte dir zusprechen, wenn du Angst hast, aber Jesus in dir keine Angst und brauchst du auch keine Angst haben. Wenn Gott sich nicht fürchtet und er lebt in dir, brauchst du dich auch nicht zu fürchten. Energie. So David ist, ist richtig klar und mutig und, und seine Brüder sagen, ach, du bist ein stolzer Vogel, du bist an Vermessenheit nicht zu überbieten. Aber David denkt tatsächlich so. Er sagt es nicht zu so seinen Brüdern und diesen Soldaten, sondern er geht direkt zum König. Er war zu der Zeit schon Diener am Hof des Königs, er kannte ihn und er marschiert zu Saul und sagt zu ihm, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit dem Philister kämpfen. Und den Satz musst du auch mal rausbringen, wenn du vor dem König stehst. Mach dir keine Sorgen mehr, ich weiß, was zu tun ist. Und als Saul das nicht zulassen will, weil er war ein, ein, ein Junge, ein Kind, ein Teenie, dann legt David nach und wir merken, dass dieses Mindset, diese Mentalität Davids ganz tief gegründet ist. Nämlich so argumentiert David. Er sagt, ich hüte die Schafe meines Vaters. Und wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn. Ich schlage auf ihn ein und ich reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, dann packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Klare Ansage, oder? Elias, Jakob. Steht nochmal auf, unsere Davids, starke Ansage. Richtig, richtig gut. Wow. Weißt du, dass Jesus einige Jahrhunderte später etwas ganz Ähnliches sagt, als er darüber spricht, hey, es gibt einen Feind Gottes, es gibt einen Feind des Lebens, es gibt einen Feind für dein Leben, es gibt einen Feind deines Aufblühens, ein Feind deiner Stärke ein Feind deiner Energie und Jesus sagt, dass dieser Feind kommt, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Jesus beschreibt ihn sogar als einen brüllenden Löwen. Merkt ihr, wie das hier dazu passt? Und dann sagt Jesus aber, dass er, Jesus, der gute Hirte ist, der bereit ist, auch sein Leben dafür zu geben, dass du, und dein Leben geschützt sind, dass du ein gutes, ein überfließendes und ein sicheres Leben hast in ihm. Das ist Neues Testament, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Verse 10 bis 11. Und David versteht hier, tausend Jahre vorher, als einziger in dieser ganzen Szenerie, versteht er, was hier abgeht. Nämlich, dass hier eine fremde, böse, übernatürliche Macht auftritt, um von den Schafen Israels, von den Herden Gottes zu stehlen. Und dem tritt er in aller Autorität entgegen, weil er weiß, hier kämpfen nicht Menschen gegeneinander, sondern hier kämpfen Gott und Götze gegeneinander. Deswegen sagt er, es ist auch völlig egal, ob es im Sichtbaren ein 3-Meter-Mann ist und ein 1,50 Meter Teenie, weil in Wirklichkeit sind es nicht Menschen, die hier kämpfen, in Wirklichkeit kämpft hier der einzig wahre, lebendige Gott, so überliefert es die Bibel, das war das, der Glaube von David, seine Stärke. Der einzig wahre Gott kämpft hier gegen, wie die Bibel ihn beschreibt, einen gefallenen Engel namens Luzifer. Die ursprungsböse Macht dieser Welt ist derselbe Gegner, der auch dir Angst macht oder machen möchte. Der, der deinen Zweifel erfindet, der, der Energie raubt, von dem alles Negative, Böse kommt. Der brüllende Löwe, der umherläuft und sucht, wen er verschlingen kann. Der, der mit dem Tod droht, obwohl er seit 2000 Jahren von Jesus durch seinen Tod schon besiegt worden ist. Und David, obwohl es früher war, David sieht es und erkennt, was hier wirklich passiert. ist die Frage, ob du das auch siehst in den Kämpfen deines Lebens, auch in den Streitereien, in den Auseinandersetzungen, in dem, was die Energie raubt, erkennst du da auch, was dahinter steckt? Dass es da etwas Übernatürliches gibt, dass es da unsichtbare Mächte gibt, Gutes und Böses, Göttliches und Teufelsches, das Miteinander im Krieg ist. Und wenn du es erkennst, ist ganz wichtig zu wissen, da gibt es einen Sieger am Kreuz. Dieses Spiel ist schon entschieden. Es ist nur noch nicht abgepfiffen. Aber es ist entschieden. David hat dieses Mindset. Und es lässt ihn nicht nur kühn und mutig vor seinen Freunden stehen oder vor seinem König stehen. Man könnte ja sagen, ja, das ist ja relativ einfach. So im, im, Im Rahmen des herrs könnte ich solche Sprüche auch klopfen. Und am Palast des Königs fühle ich mich auch sicher. Aber David geht auch in den Kampf mit Goliath mit genau diesem Denken. Und als er ihm entgegensteht, sagt er zu diesem Riesen, du trittst mir mit Schwert Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und ich werde dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt, und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten, denn es ist sein Kampf. Und der Herr wird euch in unsere Hände geben. Ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, wenn du Christ bist, dass du deine Stimme erhebst und ins Gebet gehst, wenn du konfrontiert bist mit dem Feind, der dir Energie rauben will oder dich in einer Energiekrise festhalten will. So wie Jesus es einmal sagt, dass wir zum Berg sprechen sollen, dass es sich erhebt und ins Meer sich wirft. Nicht, dass wir es nur denken oder glauben, sondern dass wir es auch aussprechen, die Berge unseres Lebens. Vielleicht hast du einen Berg voller Sorgen vor dir. Einen Berg deiner Lieblingssünde, das hat sich aufgetürmt. Ein Berg der Krankheit, ein Berg der Traurigkeit, was auch immer dein Berg ist. Ich ermutige dich zu sprechen zu diesem Berg, ihn zu adressieren, zu sagen, Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Es ist nicht meine Kraft, nicht meine Energie, es ist seine Energie. Gott kämpft für mich. Die Frage ist, woher David dieses Mindset hatte. Und meine Antwort ist eine Stufe höher. Mentalität kommt aus Identität. Es wird ein paar Jahre davor gewesen sein, dass der große Prophet der damaligen Zeit, der Name ist Samuel, als er durchs Land reist und ein Kaff sucht namens Bethlehem, dort eine bestimmte Hütte sucht, die gehört einem Mann namens Isai, der hat acht Söhne. Gott hat ihm gesagt, hey, einer von den acht wird der neue König in Israel, den habe ich mir ausgesucht. Und er lässt alle, die da sind, aufmarschieren, vom größten bis zum kleinsten, die ersten sieben. Bei keinem davon hat er eine, eine innere Übereinstimmung. Gott sagt jedes Mal, das ist er noch nicht. Und als dann alle sieben rum sind, fragt er, wo ist der kleinste, gibt es noch jemand? Und da gibt es den ganz, ganz kleinen David, den er vom Feld holt, wo er bei den Schafen war. Und dann heißt es in der, in der Geschichtsschreibung dieses Momentes, David war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Wollt ihr nochmal aufstehen da hinten? <lacht> und der Herr sprach zu Samuel... Das ist er. Salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl. Das ist eine Königsprozedur jetzt, das er mitgebracht hatte. Und er goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und er verließ ihn nicht mehr. Und was Davids Identität, sein Selbstverständnis, der innerste Kern von ihm ausmacht, war, dass die Gegenwart Gottes auf seinem Leben gekommen ist und geblieben ist. Übrigens, auch in all den schlimmen Momenten, die dieser Mann noch erlebt hat, werden nächste Woche ein bisschen davon hören. Die Gegenwart Gottes, die er gesucht hat, von der er wusste, das ist mein Lebenselixier. Es war seine Identität. Als einige Zeit später am Königshof ein, ein Musiker gesucht wurde, weil König Saul langsam wild geworden ist, dieser Geist ihn ihn wild und aggressiv oder depressiv gemacht hat, da kommt irgend so ein Diener auf die Idee, David zu holen. Und er beschreibt ihn folgendermaßen. Er sagt, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? Und mich fragst, würde ich sagen, ich bin Stefan. Und dann sagst du, das ist dein Name, aber wer bist du? Dann würde ich sagen, ich bin Pastor und du würdest sagen, das ist dein Beruf, aber wer bist du? Dann würde ich sagen, ich bin Deutscher und du würdest sagen, das ist deine Nationalität, aber wer bist du? Und dann würde ich vielleicht sagen, ich bin evangelisch und du würdest sagen, das ist deine Konfession, aber wer bist du? Und dann kann ich sagen, dass ich Vater bin und verheiratet und 1,83 groß und ein bisschen über 80 Kilo. Und, 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 und. Aber all das würde nicht beschreiben, wer ich im Kern wirklich bin. Stimmt's? Nimm mir meinen Beruf und ich bin immer noch ich. Stimmt's? Nimm mir selbst meine Familie, aber ich bin immer noch ich. Kannst mir einen Arm und einen Fuß abschneiden, aber ich bin ich. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du, David? und hätte sagen können ich bin der begabte Hafenspieler ich bin der wortgewandte Redner ich bin der mutige tapfere Kämpfer ich bin der sonnengebräunte Sunnyboy aus den Höhen Israels was darf ich dir spielen mein Herr <lacht> wer bist du david wer bist du david und ich glaube david hätte gesagt ich bin der Herr ist mit mir ich bin der Herr ist mit mir. Er hat mich gesehen, er hat mich ausgesucht, er hat mich erwählt, er hat mich berufen, er hat mein Haupt gekrönt, er hat mich gesalbt, er hat mich gesetzt und er ist mit mir. Ich bin der Herr, ist mit mir. Und weil ich weiß, dass Gott der Herr mit mir ist, sind die Momente der Einsamkeit irgendwo in der Pampa mit den Schafen in Israel für mich keine Energiekrise, sondern Tankstelle. Und da booste ich mich voll mit Gebet und mit Lobpreis und ich schreibe die Psalmen, die ihr noch 3000 Jahre später in Winnenden hören werdet und ihr werdet staunen über das, was mir dort eingefallen ist. Und weil Gott der Herr mit mir ist, kann ich einem immer böser werdenden König dienen und ich kann auch den Spott meiner Brüder ertragen, weil ich bin nicht abhängig von dem Urteil anderer Menschen. Und ich muss mich auch nicht selber profilieren, so wie wir das oft tun müssen. Weil Gott, der Herr, mit mir ist, kämpfe ich gegen Löwen, Bären, Riesen oder was auch immer sich Gott und dem, was ihm gehört, entgegenstellt. Denn ich weiß, dass der, der in mir ist, größer ist als der, der in dieser Welt ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Identität prägt deine Mentalität, Mentalität prägt deine Aktivität und auch Autorität. Was ist deine Antwort auf die Frage, wer bist du? Wenn ich dich fragen würde, wer bist du? Wer bist du im tiefsten Innern deines Kerns? Und kann es vielleicht sein, dass das, was wir als Energiekrise, als Müdigkeit wahrnehmen in unserem Leben, wenn wir es genau anschauen, eine Art Identitätskrise ist? dass wir nicht genau wissen, wer sind wir eigentlich, weil es sind so viele Stimmen in unserem Kopf und die Gesellschaft und die Freunde und die Werbung und alles brüllt auf uns ein und wir verlieren uns, wir fangen an, irgendwelche Rollen zu spielen, wir verhalten uns wie andere oder wie wir gern wären oder wie man sich halt so zu verhalten hat und wir merken, es ist unglaublich energieverschwenderisch, jemand zu sein, der du nicht bist, stimmt's? Ständig diese Energie aufzubringen, etwas aufrechtzuerhalten, was schon gar nicht mehr stimmt, kostet mega viel Energie. Es ist eine Energiekrise, aber eigentlich ist es eine Identitätskrise. Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Was glaubst du, der du bist? Was glaubst du über dich selber? Ich bin kein Philosoph. Und ich, ich möchte auch klar, das ist nicht positives Denken. Okay, da gibt es eine ganze, so eine Augen. Augensalben, Philosophie, wo da wird einfach die Dinge, die alles schöne, gute, was man sich so vorstellen kann, wird so ins Leben reingesprochen, ohne Fundament. Da grenze ich mich ab. Du kannst nur über dich denken, was du bist, auf Dauer. wenn Du kannst es dir zwar zusagen, aber wenn das nicht greift in ein Fundament in deinem Leben, dann wird das, wird das nicht halten. Es ist wie wenn du auf Sand baust, das fließt weg. So Mentalität muss sich immer auf Identität gründen. Mir geht es nicht um positives Denken, aber mir geht es heute um positiven Glauben. Ich möchte predigen heute, um dir zu sagen, dass du dir bewusst machen darfst, dass mit dem grenzenlosen, unendlichen Gott des Universums, an den du glauben darfst, keine Grenzen für dein Glauben gibt. Amen. Dass es mit dem grenzenlosen, unendlichen Gott des Universums, an den du glauben darfst, keine Grenzen für die Kraft deines Glaubens gibt. Amen. Identität wird dir geschenkt von Gott. Du musst es nicht tun, du kannst es auch nicht tun, du kannst sie dir auch nicht verdienen oder so tun, als ob. Dein Tun kommt aus deinem Sein heraus. Und damit es ganz praktisch wird und du etwas mitnimmst, auch aus dieser Predigt, habe ich, ähm, nicht ich, Entschuldigung, meine Frau hat das gemacht, ähm, Karten designed, ähm, Zehn Ermutigungen möchte ich dir mitgeben. Biblisch begründete Ermutigungen unter der Überschrift: Warum sollte ich mit einer dauerhaften Energiekrise leben, wenn Gott der Herr mit mir ist? Das Welcome Team wird diese Karten jetzt austeilen. Es sind zehn Statements drauf mit den dazu passenden Bibelstellen. Und es soll dir in deiner Energiekrise helfen. An der Stelle, alle, die im Livestream sind oder online sind, ihr habt es jetzt nicht. So, du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben, info kirchede Wir schicken das dir gerne zu, damit du das natürlich auch bekommst. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man in Präsenzgottesdiensten ist. Zum Beispiel, warum sollte ich mir unwichtig und ungesehen vorkommen, wenn Gott mich vor Erschaffung der Welt gesehen und geplant hat. Ja, warum eigentlich? Oder warum sollte ich negative Erlebnisse beklagen, wenn doch alle Dinge mir zum Besten dienen müssen, weil ich Gott liebe? Ja, warum eigentlich? Warum sollte ich Angst haben, wenn Gott meine Orientierung, meine Rettung und meine Sicherheit ist und niemand gegen mich sein kann, wenn er für mich ist? Warum soll ich mir Sorgen machen, wenn ich all meine Sorgen auf Jesus werfen kann? Oder am Schluss, wieso sollten mich die Lasten und Bedrohungen in dieser Welt niederdrücken, wenn Jesus die Welt und ihre Probleme überwunden hat? Und es sind ein Stück weit Teil deiner Identität als ein Kind Gottes. Identität prägt deine Mentalität. Mentalität bringt deine Aktivität und Autorität. So diese Verse, da geht es nicht um Manipulation heute, sondern geht es darum, dich zu pushen und dich zu ermutigen und zu sagen, nimm mal diese Verse mit, hängst dir irgendwo schön hin, legst in deine Bibel rein, lest die Bibelverse nach, markier sie, lern sie auswendig, mach etwas damit und verstehe und werde stärker darin, wer du wirklich bist. Gehe auf die Zielgerade diese Predigt, habe euch ein Bild mitgebracht noch zum Schluss. Vielleicht kennt ihr das schon. Ähm, gibt es auch als Puzzle oder als Poster oder so. An das habe ich gedacht, als ich diese Predigt geschrieben habe und möchte sagen, ja, du bist und du bleibst ein Mensch. Du wirst wieder müde werden. Kraft wird von dir gehen. Da gibt es eine nächste Energiekrise, die auf dein Leben treffen wird. Du wirst auch wieder Krankheit, äh, mit K Krankheit konfrontiert werden. Das ist alles so, das ist das Leben, okay? Solange wir nicht im Himmel sind, werden diese Dinge kommen. Aber das ist nicht deine erste Wahrheit. Es mag die zweite Wahrheit sein, aber es ist nicht die erste Wahrheit. Die erste Wahrheit ist, Gott, der Herr, ist mit dir. Das ist die erste Wahrheit. Und das gefällt mir auf diesem Bild so gut, so interpretiere ich das. Und Nicole hat es vorher im Lobpreis auch schon gesagt am Anfang, je mehr wir Gott anschauen, in dieses Bild hineinschauen, umso mehr verstehen wir wer er ist und auch, wer wir sind, wenn er mit uns ist. Je mehr wir ihn anschauen, umso mehr werden wir verändert in sein Ebenbild, so drückt es die Bibel aus. Je mehr du ihn anschaust, desto mehr wird dir bewusst, wer er ist, aber auch wer du bist und was dir in deinem Leben möglich ist. So, ich möchte diese Predigt abschließen, diese ganze Serie abschließen mit dem Gedanken, den hatte ich schon die ganze Serie auf dem Herzen. Jetzt platziere ich noch zum Ende. Und zwar ist er auch so ein bisschen so angeklungen an dieser Ansage, die David an Goliath äh, richtet, als er sagt, die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und unser ganzes Heer, unser ganzes Land wird wissen, dass Gott für uns kämpft und dass es sein Sieg ist. Und dann passiert etwas total Spannendes. Gott kämpft, David siegt. Und jetzt schaut mal, was mit dem Volk passiert. Es das heißt, als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Die Männer von Israel und von Juda, nur noch zur Erinnerung, das waren die, die auf dem Berg saßen. Mäh, 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 mäh die dort Angst hatten, die in dieser Energiekrise waren, die wie die Käfer auf dem Rücken lagen, 40 Tage dieses Gebrüll gehört haben, entmutigt, sich geschlagen gefühlt haben, der König im Palast irgendwie wilde Dinge gemacht hat. Das waren die Männer. Okay? Die Männer von Israel und Juda stimmten ein Siegesgeschrei an, setzten ihnen nach und verfolgten sie bis nach Gad und vor die Tore von Ekron. Und ich dachte mir, verrückt. Ein Einzelner siegt und das ganze Volk siegt mit. Ein Einzelner ist mutig und wird zur Ermutigung für seinen kompletten Kontext. Manchmal braucht es nur diese eine Person. Eine Person in der Klasse. Und du beeinflusst die ganze Klasse. Eine energiereiche Person innerhalb einer energieschwachen Firma, Familie, Team, was auch immer, und du machst den Unterschied. Du bist der Game Changer, würde man heute sagen, für all die anderen um dich herum. Eine einzelne Person und alle stimmen das Siegesgeschrei mit ein als Leiter, als Leiterin hier im Kontext der Hauptkirche, in deiner Kleingruppe, in deinem Team, in deiner Next-Gen-Gruppe. Deine Identität von Gott gegeben, von Gott geschenkt und du wirst, zu, du wirst zur Energie für andere, die mit dir sind, eine einzelne Person. Komm, wir stehen gemeinsam auf und beten zum Abschluss noch und dann werden wir ein Lied singen, das heißt Waymaker. Mmh. Das ist ein gutes Lied. Hey, wir singen das nicht über uns. Wir singen das über Jesus. Der Waymaker, der Miracle Worker, der Promise Keeper, Light in the Darkness. Das ist der Gott, der Herr, der mit dir ist. Und bevor wir das singen, würde ich gerne beten mit uns. Vielleicht können wir dazu die Augen schließen. Darf diese Predigt nicht beenden, um ohne dir die Möglichkeit zu geben, dass dieser Herr auch dein Herr wird. Und vielleicht bist du hier und sagst, Hammer, ey, wie, wie kann ich dabei sein? Was bedeutet es, dabei zu sein? Ich möchte dir sagen, Gott, der Herr, ist immer mit dir, so wie er mit allen Menschen ist. Aber es ist ein Unterschied und es ist auch ein gehöriger Unterschied, ob Gott nur mit dir ist oder ob er wirklich in dir ist. Und all die Dinge, die wir auch von David gehört haben, von seinem Mindset, von seiner Identität, die gelten für dich in dem Moment, wenn du eine Entscheidung triffst, dieser Gott soll nicht nur einfach um mich herum sein, sondern dieser Gott soll wirklich in mich hineinkommen. Er soll mich nicht nur sehen, sondern er soll mein Herr werden. Dafür gilt dass du ein altes Leben verlässt, dass du eine klare Entscheidung triffst, weil ich möchte auch diesem Gott nachfolgen, möchte alles, was dazu nicht passt, sein lassen und in diese Richtung weitergehen. Und werden wir die Augen geschlossen halten, nicht wegen mir, sondern einfach um einen gewissen privaten Moment zu er erschaffen, auch zu Hause am Stream, im Podcast, ich möchte ich einfach fragen, ob jemand da ist, der heute sein Leben diesem Gott geben möchte und der in diese Identität hineinsteigen möchte, der diese Identität bekommen möchte, das hat damit zu tun, dass du dein Leben öffnest und diesen Gott zu deinem Herrn machst. Und wenn das für dich heute Morgen gelten soll, dann zeig mir kurz die Hand, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Hier, online sehe ich es nicht, aber ihr dürft ganz genauso mit uns gleich mitbeten. Ist jemand hier, der heute sein Leben Gott geben möchte? Eine Person sehe ich. Dankeschön. Dann beten wir mit dir und für dich und auch für alle, die online dieses Gebet mitsprechen möchte. Und darfst es so im, im Halblauten gerne mitsprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für meine Schuld gezahlt hast. Danke, dass du mir ein kraftvolles, neues Leben schenken möchtest. Und Jesus, ich entscheide mich heute dafür, mein Leben dir zu öffnen. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und Sünde. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich mache dich zu meinem Herrn. Damit auch für mein Leben gilt, Gott, der Herr, ist in mir. Gott, der Herr, ist mit mir. Danke, dass ich ab jetzt so als dein Kind leben darf. Amen. Amen.